0: 二零一四年七月十四日中午十二点左右，湖北省枣阳市书院路一带突然响起枪声。还没等人们反应过来，到底发生了什么，就突然看到，在人流较为密集的街道上，一辆后轮已经爆裂的白色轿车横冲直撞而过，另外还有四辆轿车紧随其后一路追击。他拐不
1: 过来了，你
2: 知道吗？拐不了了。他是车拐不了弯了，看没？拐不了弯，旁边，从这
1: 上去，看我们从这上，从这边走快
2: ，啊，从这上，这走，我们走，对，你家是那个七道岭哥，嗯、我们就是准备了四辆车，在路上我们已经亮明身份了，就说是警察，他那个车方向不受控制了，就是我们，我们也不敢靠得太近
0: ，原来。这是发生在枣阳街头的抓捕，疑犯拒捕，驾驶着这辆白色轿车冲撞警方拦截车辆，随后在枣阳市区的几条主要干道一路狂飙，与枣阳警方在街头上演生死时速
3: 。因为他后边车库辘装撞爆胎了，比较危险的，他方向肯定握的不是很稳，但速的比较快。
0: 嫌疑车辆轮胎爆裂，方向会向爆胎车轮一侧跑偏，嫌疑人很有可能会在慌乱中失去控制，伤及路人。为保证路面人民群众的人身安全，枣阳市公安局的办案民警果断决定对天鸣枪示警。想他应该不会跑
1: 了，至少开车那么疯狂，跑的就是后来陈刚轩，唱着路上喷起火花，还在逃。
0: 警方追击十六公里，并鸣枪示警，但是嫌疑人竟仍不顾一切地疯狂逃窜。那么，嫌疑人是谁？他又为什么如此疯狂呢
1: ？这个开白色车的就是始作
0: 国民党这个这
2: 个高官、这个有钱人的一个儿子。国民党逃跑的时候，留在大山里。
4: 要说枣阳警方正在抓捕的这位少主，就不得不提到上世纪七八十年代在民间盛传的一个传说。相传当年国民党在败退台湾之前，曾经留下了一笔巨额的宝藏，有多少呢？价值几十亿。这些宝藏分别被埋藏在了全国各地的一百零八个极为隐秘的洞窟里。这些宝藏到底是真是假呢？并且。这些宝藏和正在被抓捕的这位少主之间，又有着什么样的关系呢？二零一四年的七月十一号，湖北省枣阳市公安局接待了一位从千里之外的江西赶来的女人。这个女人说，她手上有一件东西，而这件东西和那批遗留下的宝藏有很大的关系。聚焦一线，直击现场。
0: 街头上演生死时速，疑犯车辆爆胎仍疯狂逃窜
5: ，很激烈，简直就像这个电演的电视剧那个香港的这个
0: 神秘的宝藏，巨额的资产，民间传说到底是真是假？身份诡异，他到底是谁？神秘的同乡又隐藏着怎样的谜局？疯狂的宝藏，一线正在播出。当时拿了
3: 一
2: 个这个铜箱，铜箱里面还有什么铜片呢？看到也比较这个做的比较考究，看起来古香古色，铜皮做的非常精致。打开里面还有一个铜牌，铜牌上写的就是民国多少年，然后派派人在那儿守那个金库，比如好像几十亿上面写的。他说被人骗了六十,六,十六万人民人民币
0: ，我们当时一听有这么多钱，就比较着急。报案人梅姐，江西赣州人，在江西赣州是某知名品牌白酒的省级总代理。身为江西人的梅姐，为什么不远千里到枣阳市来报案？她又遭遇了怎样的骗局呢
5: ？我就觉得他好像要不在演电视剧一样，是演给我看吗？难道是真的？难道假的？我一直说心里话，一直脑子在想着，知道吗
0: ？根据梅姐讲述，二零一四年六月末的一天。在朋友的引荐下，他认识了一个极为神秘的大人物。年
3: 龄大一点的，就是这个国民党的高官的这些管家都是跑腿的
2: 。国民党逃跑的时候留在大山里了，这样说，不敢出来，一直生活在山里
0: 。这个神秘人物绰号老白毛，五十多岁，对外宣称自己是国民党高官的管家。而他辅佐的那位国民党高官，则是黄埔系二号人物、一级上将，同时也是全国众多宝库的保管人之一，多年来一直隐居在湖北大洪山的深山里看守宝库
5: 。他说：“嗯、呃，在四川，嗯、呃、一个大山，还有这里有个大洪山，还有有个叫做什么华山，他说每个山里面他们都藏了很多很多的这个美金。”又。几十个亿，几千个亿，他说你看到你都会晕过去
0: 。老白毛的身份让梅姐感到无比惊讶。早就听说，当年抗日战争爆发时，南京国民政府逐步转移国宝和财产，有一部分就藏到了湖北周边的一些山洞里。而老白毛所说的“大红山”，就位于湖北境内
5: 。我在网上查了一下嘛，只有个大红山，比如说深圳的梧桐山啊，它的山上也有这样的钱嘛。那个陕西的那个花山啊。这些大山的确，我也是上网也查了，也的确有这些山。我在想，可能没有必要骗我们
0: 。梅姐说：“没想到，众人多年苦苦找寻而不得的宝藏，竟距离自己这么近。梅姐看到了其中的商机，但是，如何才能见到传说中的那位高官呢
5: ？”她说：“他们一般搞这样的事情都一对一，还这种时候会灭口。”你不能对人家说，但是我也可能是当时也是不知道怎么回事，也是总感觉也很怕，很怕一样，知道吗
0: ？梅姐说，对方说的玄乎其玄，让她心里有些害怕，同时也更增强了她的好奇心
2: 。六月二十九号，最开始就过来了一次到枣阳，对方就约定在枣阳那个国际大酒店
5: 。目的，第一趟我想看一下到底是真是假。
0: 于是，二零一四年六月二十九日，梅姐从江西赶到了湖北枣阳市。经过一天苦苦的等待，老白毛和那位高级将领终于如约来到了枣阳市大酒店，还带了一名保镖
5: 。那个叫少主的，在那坐这里嘛，他这是少主，又、那个、是张管家嘛
3: 。少主身份就是什么呢？就是就是自身呢，就是这个，啊、呃，国民党这个这个高官
0: 、呃，有钱人的一个儿子。眼前的这位自称是少主的青年男子，无论是相貌、着装、气度，并无非凡之处。这一切会是真的吗
5: ？这个少主，他穿的很朴素，真的，的确是让人家很有一点心动，的确是有点像山上的那出来一样
3: 。他觉得他们说话比较老实，就是他请他们吃饭，很简单的时候，我们经常吃的一些菜，他们没没有吃过，我感觉他们很土一样。
0: 而接下来这几个人对自己生活近况的描述，让在生意场中打拼了十几年的梅姐也是有些懵了
5: 。还有另外一个人，不是看你这么年轻，怎么嗓子这么哑？他说我老爷子搞了，特意让我们不能像正常人一样。他还跟我说，为什么断掉这个手指头？是他老爷子搞断了他，一辈子为他老爷子终身耿耿，所以一定要把这个手指头搞断。
0: 这个电视剧里的场景竟然在自己的生活中上演了，梅姐感到有些恍惚，而接下来发生的事情，让身为生意人的梅姐开始热血澎湃
3: 。当时拿了一个这个铜箱，看到也比较这个做的比较考究，所以就是很很像那个古董一样
0: 。眼前的这个古董箱子，让本来还将信将疑的梅姐彻底被蛊惑了。那么，就是这样一个铜箱子，让梅姐损失了六十六万元钱吗？难道宝藏传说是真的
4: ？接到报案后，湖北枣阳警方经过鉴定，这就是一个现代的工艺品，并且。也没有人听说过在湖北省大洪山一带有什么宝藏。那么这些人的真实身份到底是什么呢？梅姐为什么会对这伙人深信不疑呢？枣阳警方火速的调取了枣阳市大酒店的监控录像。根据梅姐的指认，在监控画面中我们可以看到的这个头发花白的人是管家老白毛，而站在他身后的呢是保镖。而这个年轻的手里拿着拉杆箱的男子，就是自称少主的人。梅姐说，也正是这个拉杆箱里的东西，骗了他
0: 。贪念暗生，轻信他人如簧之舌。几次拿出来，他们是真的。巨额宝藏从天而降，幸运背后暗藏着怎样的骗局？疯狂的宝藏，一线正在播出。根据梅姐讲述，在少主的这个拉杆箱里有三个铜箱子。当这些铜箱子被打开的时候，他彻底惊呆了。三个精美考究的铜箱里装满了美金，每个都装有五十万美金。这些美金分成五摞，每摞十叠，并用塑料薄膜包好，还附上一张美金来历说明书。
5: 怎么他们的钱要用这个箱子装？他说：“你知不知道人家山上没有银行吗？为什么要用铁箱子装？一不会发霉，二不会损坏嘛。听说这个美金要贬值，所以要赶紧换掉。然后到银行去，他们一没有身份证，二也搞不出去
4: 。所以这
3: 个这个就要求跟他们这个一比一点一或者一比一点三这个比例来兑换。五十万美金，他最起码可以换一百多万，一百八十多万。”呃，他可以赚赚几百二三十万人民币
0: 。如此巨大的利润，有些让人难以置信。梅姐说，她当时第一个反应就是，这美金很有
2: 可能是假的
5: 。他说百分之百不是假的，可以随时你抽一张拿过去银行换嘛
2: 。那几次拿出来，他都是全部是真的。他也给了他一点，让他让他自己去验。钱竟然
0: 都是真的，梅姐说她开始动心了。为了避免真正交易时少主等人设下什么圈套，他决定先尝试性的兑换十万美金
5: 。去试一下是真是假嘛？他说十万不要，最少的一档只要五十万。他说你怎么可以这样做生意？没有你就说没有嘛？杀我们，我们这么多兄弟在这里，来我们的钱好不容易搞下山，搞上山的话就会不让我们下山的。我爷爷就不让我们下山的，要受惩罚的。
0: 梅姐这种试探的做法惹怒了那位少主，此次交易不欢而散。此后的几天时间里，梅姐心里感到惴惴不安，回想铜箱子里面那一摞摞的美金，她心有不甘
5: 。钱又是挣的，一包一包的上，钱又带来了，还有什么可一半的事情是这样说吧？还应该没多大费风了吧？算了吧，搏一下。
0: 经过几天的犹豫，梅姐再次与少主和管家老白毛取得了联系。二零一四年七月三日，她从江西赶到了湖北枣阳市，按照事先的约定，在枣阳市大酒店进行交易。下午四时许，少主和管家老白毛来到枣阳。
3: 我要做一笔交易，当时还给他们开了房间，请他们住，当时还请他们吃饭，啊、呃，比如陈雷觉得是我自己做人做的还还可以，只是取得别人
2: 信任了，别人才愿意跟我交易，准备想换五十万美金，就准备了六十，应该是六十五万，但是换了时候他多给了一万，变成六十六万
0: 。一番寒暄后
2: ，少主和梅
0: 姐独自留在房间验货，之前的美金都是真的。到了交易的时候，美金会不会是假的呢？但是此次梅姐是有备而来
2: ，她也带了，她过来还带了个验钞机
5: ，验了一万，真的，因为那个验钞机是人民银行，按中国银行买出来的。他说姐呀，不，梅姐呀，你你要搞得大家都有事来，是这样说吧？越短的时间是越好，那个时间长了，让人家发现，对你也不好，对我也不好。
3: 所以说交易过程中就是一两分钟、几分钟就解决了。嗯，一验发现钱是真的，一两千分钟就解了
0: 。带着六十六万元人民币换来的一箱五十万美金，梅姐怀着马上就要大赚一笔的兴奋心情，一路向深圳赶去。一路上，她甚至都没有打开箱子看一下里面究竟是什么。
5: 万一他钱一打开，箱子里面有什么迷药啊，会当时就晕倒下去啊！我一直很怕，所以我又不敢去冒这个险。你打开来看一下，等一下，要是昏过去了怎么办？要打，赶紧到那个深圳去打吧
0: 。那么，这个箱子里装的到底是什么呢？经过在深圳一家银行工作的朋友验证，箱子里的美元都是真的。但朋友随后的一句话，让梅
1: 姐感到当头一棒似的眩晕。那个美元是问有问题的，它的上面一张和下面一张都是当当一百的，中间呢加的都是当一元的
5: ，好像不知道被什么打了一样。就是这一箱美金换了多少人民币？就是三万多嘛
0: 。枣阳警方认为案情重大。如果不及时将这个团伙打掉，今后还不知道有多少人相信宝藏的谎言，掉入骗子的陷
1: 阱。肯定是不知道他名字的，知道是少主，叫叫少主，口音都是说的普通话。因为路上的监控
3: 没有，呃，他们当时提到箱子来，因为走的也比较快，因为当时应该是感觉这个有有一些交通工具工具啊之类的
0: 。经过对案件进行初步梳理。一个重要人物引起了办案民警的注意。这个就
3: 是我们的办案是承办律师，陈律师是通过这个这个这个中间人是那个这个这个老方他闺女的男朋友，然后认识了这个嫌疑人这个老白毛
0: 。那么，这个老方会不会是那个所谓的少主以及管家老白毛的同伙呢
5: ？老方是搞艺术的。呃，会画画呀，还有做陶瓷的。但是老那个老方还跟我说，他还经过他爷爷介绍认识。他说我这个爷爷啊是谁啊？蒋介石的那个保镖啊。他说他们好厉害的，里面很多钱。他也说叫我要上山庄去看嘛。他说我哪天带你到山庄去看嘛。
4: 警方认为，老方是梅姐闺蜜的男朋友，通过他应该就能够找到少主等人的线索。但是经过调查，警方发现老方也只是这伙人的一个猎物而已，因为老方没有资金，所以才侥幸逃过了一劫。可就是这样，唯一的线索也断了。现在能不能让梅姐再给骗子们打个电话，把他们引出来呢？这样的想法一经提出，连侦查员自己都觉得希望实在是渺茫。<李>骗子骗了人，怎么可能会不换电话号码，并且还会再次出现呢？但无论如何，警方决定还是要试一试。没想到的是，这一试，骗子还真有了回应
0: 。警方缜密设局，引蛇出洞。骗子心机算尽，却难逃法网。疯狂的宝藏，一线正在播出。骗子发了一条短信
3: ，说什么呢？他说：“我换了钱之后呢，准备到这个广州呃去交易，但是那边说必须达到这个一百五十万啊、呃、才能一次性交易，钱太少了不让交易。所以说我们我还差一笔钱，但是呃我换了你们五十万美金了，我想再再换一百五十万美金，然后呢一次性交易。”啊，然后这样发过去，等到骗子回应
0: 。让办案民警没有想到的是，几个短信之后，这位少主竟然将电话打了过来
3: 。骗子当时呢也比较怀疑态度，他说：“您就是开始问他，
2: 你钱你你打开看了没有，够不够？因为骗子也属于试探嘛，就假装说那个箱子还没打开，因为明知道一打开肯定就露馅了。”
0: 听说梅姐不仅没有打开箱子，还要继续兑换一百五十万的美金。那位少主竟然马上同意与梅姐约定当天晚上六点进行交易，并且交易地点仍然定在枣阳市大酒店。事情进行的如此顺利，让办案民警都感到难以相信
1: 。肯定要准备一下，是吧？我们也就先行入住在这个枣阳国际酒店了，啊，包括。呃，我们入住的房间就是和交易房间隔得比较近，就是在，也就是在对面，对面两个房间是我们的。
3: 人。国际酒店这个四周的路口，就外围就是发现这个这个一、这个、分几分几个组的人员。那我底下这个大厅里面啊，有的也有一些我们自己的侦查人员啊，发现，因为我们当时我们看了有监控视频嘛，他们特征就是有一个人全部白发，那么还贴了一个大旅行箱子，说外围的人第一时间发现的话，我们也能知道。
0: 在枣阳大酒店的门口、酒店大厅、梅姐入住的房间对面，都布置了警力，只等少主和老白毛入瓮。而酒店的房间里，梅姐和办案民警也守着手机，随时应对少主的电话
3: 。但是到了交易地点，他没有来。然后这边又让这
1: 个受害人陈雷跟那个骗子联系。到晚上十一点多，他说他们第二天上午过来。他说最晚第二天上午过来。他说这是一定。的。少
0: 主三番五次的更改交易时间，按照常理分析，骗子骗人之后应该明白再次交易存在的风险，会不会是他察觉到了什么，正在为逃跑争取时间？两天过去了，少主和老白毛仍然没有出现，此后电话也始终处于
1: 无法接通的状态。感觉按照正常的判断，应该是不会再过来了。啊，但是呢，就是说。我们再坚再坚持坚持，看一下
0: 。二零一四年七月十三日这天凌晨一点多，梅姐突然再次接到了少主的电话。突然说，给我们说，他说，这个少主过来了，发现有一个
3: 小伙子上来了，他跟上次不一样，也没有人提箱子，也没有看到这个老白毛过来，但是满地摆什么都没有，但是我们这边外远镜也发现这个有一个年轻的小伙子在敲这个。这个受害人的这个房间门，他就进了。他
5: 说：“你是梅姐吗？”我说：“嗯。”我说：“你是少主吗？”他也没有说不是，也没什么事。
3: 我们就是迅速从旁边几个房间都出来，把门口一堵，然后里面都进去把他按住了。但是他身上拿了一个电话，当时电话响
0: 。这名男子并不是少主，而是少主的哥哥，只是上来探探风。而那个电话就是少主打来的。因为他还比较。
3: 他一直也没有在车里面，也没有进入现场，就在外围。他发现电话打不通之后呢，他第一感觉就是
0: ，呃，已经离开了。就在枣阳警方为没能抓获少主和老白毛而感到懊恼的时候，梅姐的电话却又响起来了。电话正是少主打来的
5: 。他说：“梅姐，啊，我的兄弟被你抓了，你要的是那个钱。”给回你的六十六万，给你的寝室，我一知道损失很大，六十六万，我要的是我的人，好不好
0: ？办案民警决定将错就错，再次用计引少主出现
5: 。
0: 经过几次商议，几次变更地点，最终双方确定交易地点就在枣阳市大酒店门口
1: 。他说：“要求把车人这个放在这个国际酒店门口嘛。”当时我们在想，这个人肯定是不能放的，为了安，为了安全起见，搞几个便车，哎，在周围守护
0: 。枣阳大酒店周边路况极其复杂，抓捕难度很大。为了确保万无一失，在酒店周围布控大量警力之后，一组办案民警火速调取了枣阳各个入城卡口的监控，并逐一进行分析
3: 。在当天晚上，我们这个。通过这排查，这个工作呢，把这个嫌疑车辆发现了，开的是一辆白色思域的车
0: 。二零一四年七月十四日上午十点多，少主开着白色的思域车进入了枣阳警方的视线。然而，他开着车来到枣阳大酒店之后，并没有停留，而是在枣阳市区绕来绕去
5: 。嗯、一下我就看到了他，我就说那个少主还开车呢。他说百分之百是少主吗？我说百分之百，千分之千，一点错都没有
0: 。二零一四年七月十四日中午十二时许，少主让两个同伴先行下车探风，不想两人被民警擒获。少主发现异常后，驾驶白色丰田轿车与另外四名
2: 同伴准备逃跑。过去三辆车，前后左，右边是工地，三面都把他堵死，因为他当时速度撞的比较
3: 快嘛，他自己的轮胎。撞到旁边的花台上呢，爆胎了。
2: 嗯
3: ，爆胎的时候，但是他还在一直都在跑
1: 。他就是说没有轮胎，他跑的还是比较快的。估计有我想估计有八九十码吧，跑的就是车的轮胎已经掉了，唱的路上，喷起火花，还在逃。嗯，我
3: 们一直跟在后边追，因为在街上闹出去嘛。我们当时就在跑的过程中没有敢强行的把他逼停，就是跟在后面，嗯，所以说。这是鸣枪示警，是警告他停车，以免伤及无辜，也表明了自己身份。但是他还没有停，继续在跑
5: 。很激烈，简直就像这个电演的电视剧那个香港的这个一模一样。因为他见到这个车，嘣，炸音很响很响。警察一直伸出这个头来，我们是跟啊，你手里拿着枪对着天打
0: 。面对警方鸣枪示警，少主不顾一切的在闹市街头疯狂驾驶。丝毫没有停下的意思，警方的四辆车一直追击了十六公里
2: 。看看
1: 前后，一个大车向左转，向左转呢，它也是这个跑得比较快，追上不急，先
2: 逮着大车。当时车刚熄火了。熄火了，就人就跑跑了，我们就下去去把他们抓住了
0: 。王谭华，男，二十九岁，河南唐河县人，是少主的哥哥。少主真实姓名王可，二十六岁，河南唐河县人。根据王可交代，他与哥哥王谭华常年在深圳从事工艺品生意。近年来生意不景气，还因此欠了一百多万元的外债。兄弟俩天天被催债，而家乡的一家老小都靠他们养活。兄弟俩做梦都想着如何翻本，赚一笔大钱。经常有人开会啊，什么乱七八糟的，说是哎呀山上啊有一批那个有美金呐、啊。王可说，在他身边有很多人都相信宝藏传说，像被洗脑了一样疯狂寻找那些宝藏。有人相信，就有人开始做起了这门生意。就一般都拿一张美金放在地上，然后呢，那些人就过去，哎，你是不是山上人呐、啊？有没有山上东西？是不是山上来的呀、啊
2: ？就这样，然后就接上头了。尽管
0: 王可并不相信宝藏传说，但是和很多人一样，他从中看到了商机。直到遇到老白毛，他知道机会来了。老
3: 白毛。他早几年就是因为这个兑换的美金这一块儿，因为做过一次牢，有有犯罪前科了。啊，他也是属于荷兰籍人，但是因为这个他们这个主谋老白毛呢跟他们是老乡，他说有这个机会，就有人愿意跟他们以美金这个兑换人民币，一一下能赚几百万啊，利润比较大
0: 。老白毛今年六十多岁，长期在深圳做古董生意，与王可兄弟经过谋划后，由王可扮演国民党高级将领的后代。老白毛扮演管家，哥哥王谭华则扮演保镖。他们对外称，大红山里一留有大量美金。此后，经人介绍认识了梅姐，没想到竟轻而易举的就从梅姐那里骗了六十六万元人民币
1: 。我哥我俩分了二十六万五，就觉得，咦，这个事这么容易
0: ，挺简单的，就觉得。因为贪婪，二零一四年七月十二日。当梅姐再次联系王可，要求继续交易时，王可和哥哥王谭华抛开同伙老白毛，依照第一次的方法又兑换了三箱美元，希望从中大赚一笔
1: 。我就想着，如果我要是不贪的话呢，也，哎呀
2: ，也不会走到这一步
5: 。我们自己错在哪里是贪，是这样说吧？人家这样说，有这么好的事。为什么别这么多年你也不去上那个当？是这样子的。无
4: 论是梅姐还是王可，之所以走到了今天这一步，都是因为利欲熏心。不仅仅是他们，至今还有很多人都相信那批遗留宝藏的传说。行骗与被骗的事情到此也并没有完结。目前，王可因涉嫌诈骗罪、危害公共安全罪、损坏公司财物罪被刑拘；王谭华因涉嫌诈骗罪被刑拘
2: 。
4: 根据王可的交代，尽管他和这个老白毛是老乡，但是他的真实姓名王可并不知道。目前，警方正在对老白毛进行通缉。这里是一线，我是陆晨，明天同一时间再见。